0: 我觉得印度和中国本质的不一样，就是中国团队，你给他一个目标，给他足够的激励，啊，奖励目标啊，这个包括是给他激励，然后你给他的足够的自由度，啊，也许他们他靠自我的这个 driven， 他们能给你一些这个很好的这个意外的收获啊，甚至于更多的一些增长，比你自己去管控可能能得到更多，因为毕竟每个人都不是都不是都不是全能的嘛，对吧？我认为不管是一个贵人还是绊脚石。啊，他们可能都是，啊，你成功路上，就是你回回望的时候，都是你成功路上不可缺失的一部分
1: ，对。浅谈人间创业课，闲聊商业风雨事。大家好，我是智联引擎创始人 Jason， 欢迎大家收听不止创业。这是一档由移动增长 SaaS 平台智联引擎团队制作的互联网访谈类播客节目。我们会邀请在中国和全球科技公司的创始人或者高管，在节目中和大家分享他们的产品 idea、营销增长策略、底层商业逻辑，以及创业之外的有意思的事儿。
0: 啊，<笑>那我我我就班门弄斧，自我介绍一下，那个我叫我叫工峰，我也叫 Kevin 啊，可能在座就是我我跟 Jason 是这应该是18年吧？ 1 8年认识，就是说也是因为 Happy Easy Go 这个项目啊，这个。我也我也应该是比较早期的 Branch 国内 Branch 的，对吧？用户了，那么我我对 Branch 还是比较认可的，这、就是第一点。那么第二点呢，就是说我我我个人介绍一下，就是我是目前是公司是 Happy l e g a l 那么 Happy l e g a l 呢是一家这个做 OTA 的平台。那么我们主营的市场主要是在印度啊，那么百分之九是在印度啊，那可能还有部分的从去年开始我们有部分的去做美国。啊，那东东南亚、东南亚的也有一部分，但是只是通过 Meta 去做一些分销。呃，那么 Happy Digo 呢，成立于2017年啊。实际上这个项目呢是在我在 Google 的时候。那我们可能我不知道您原来是在 Google 哪个 team 的，就是我在 LCS，LCS Travel Pod。然后原来对，然后呃原先就是说，因为我我一直是这个航旅背景啊，之前在上航、东航啊，再到 Google 啊，也是负责这个航空。那么再到这个项目啊，那么这个项目呢，就是从2016年11月其实开始。起准备要去做个项目做调研，然后最终决定是在2017年过年， 2 0 1 7年2月份啊，就是新加坡成立公司以后，那么就是在印度和香港啊，国内啊分别成立了一些子公司啊，加固搭建完以后就开始运营了。实际上是从2017年的，呃4月19号开始运营的，这个就是、开始一直运营到现在。那么公司最高的时候，因为这两年大家都知道受这个疫情的影响，那么二零在疫情前呢，公司最好的时候做到差不多 18.6% 的一个市场份额。那、啊、这个是机票业务的一个一个一个,一个 B to C 的市场份额，那么酒店的话，最多的是做到了差不多 5% 的一个一个一个市场份额。那么这两年呢，其实公司也是在目前继续往前进啊，继续艰难的前行吧，就靠大家一起努力。那么呃，也是希望这个在座的投资人有一些机会啊，就看看有没有机会，因为我们也现在在现在也是 seek 这个这个、这个、这个 C 轮的一个一个融资啊，公司一直是在 B 二轮。那么年初的时候，因为呃，投资人也是，现、啊、有的这个 s h a r e holders 也是看到了团队的一些努力啊，那么也是为了呃鼓励大家，那么就是他又在一年半没有融资的情况下，他们又出资了一部分钱啊，又出资了这个几万美金啊，作为我们在今年继续进行运营下去的一些啊这个运营资金、啊、那么我现在是公司的这个董事合伙人，包括是这个 CMO 啊，其杰克开凯文。那么我们原来在认识的时候，也是因为当时看这个印尼市场，对吧？是看印尼市场的时候，我们在一起碰头的，对。
1: 谢谢大家。好，那我觉得其实这个呃，大家人脉各个方面，包括资源，其实有很多的这种穿插。啊，呃，我觉得其实一个好的机会，后面跟大家可以多交流。那进入我们这个访谈这块儿呢，我们第一个小环节，其实这块儿我没有发给 Kevin， 呃，这是有一些这个问题，我们叫做快问快答。嗯、好，你发出来就没有意思了。好,好 ，OK。呃，那这个的流程是说。可能我丢一个问题，可能不加思索，三秒钟必须给出答案。嗯 ，OK， 然后答案这个非常简短，非常快。嗯、首先第一个，除了微信、支付宝和你自己公司的产品，你打开频次最高、最高的 APP 是什么？要不、哦、要考虑一下？三秒
0: ，好像这个<考><笑>三秒<时>，啊、呃，应该让我想想看，如果如果算 APP 的话 c h r o m e 算不算 ？Chrome 不算啊、哦，不算啊。嗯、那那我觉得。应该就是微信吧，其实好，其实除了这几个，应该，呃，应应该应该不太会，因为我是网页为主，网页为主，对对 ，App App 上会会真的比较少，就网网页看新闻会、嗯、会看的比较多一
1: 点，对，希望你就会将来用我们的 Web App 的 c h a n 把它带到 App 上来，因为基本上有些东西呢， <Okay. S 2> 确实是在微信的小程序上看的，嗯，对，就是基本上小程序就解决了，所以你问我其他的，确实回答不出。没问题，那第二个，呃，最近反复出现在你的这个 playlist 里面的这个歌或者歌手是什么？哎
0: ，这个好像真的有啊，就是有有有有有一个这个歌手啊，这个叫孙露，我不知道大家有没有认识，是一个中国歌手啊。那可能可能我我听着他的歌比较有磁性啊，因为他都是在翻唱一些老歌，那么可能又比如说什么《女儿情》啦、吧啦吧啦，有很多啊，就是什么《酒干倘卖无》啊这些。因为我觉得就是我是一个比较怀旧的人，就是可能是一个比较坚持一个怀旧的。呃，喜欢把事情做一些积累的，所以我我我听这些歌呢，比较能沉淀的下来
1: 啊、嗯。OK， 大家可以去听一下，听一下去听一下，我觉得比较推荐。最近喜欢的一本书或者电影是什么？电影
0: ，呃，电影应该我已经，嗯、呃，坦白说，好像蛮久没有看过电影了，蛮久没有看过电影了，然后。要要要推荐的话，我最近看的一部应该是那个，呃 ，Leonardo DiCaprio 的那个叫，就是有有有一个在岛上的一个，哎，我忘忘了那部片子叫什么名字，就是就是有一群人就是为了逃避现实，他们在泰国<错>有个小岛，我不知道大家、嗯、啊，对对对 ，Beach Beach 对 Beach， 这是我最近的看的一部，就是我之前从来没看过，那是我翻出来以后看了，就是我我觉得很多人都在逃避现实，对吧？就是这个给我感触，就是很多人逃避现实，但是实际上。呃，就是呃，人不可能去逃避现实，就是你你你还是要去做一些脚踏实地的事情。那么内部给我的感感受就
1: 是特别深啊、呃，特别深，我觉得对，对 o、okay. k 呃，下面这个问题，你心情不好或者压力很大的时候，你会干什么、嗯？我会干什么？我会把我一个人关在书房里面
0: ，啊，然后可能会会点一支那个就就威力忌加，然后。然后就是在自己去用那个美年达和伏特加调一杯，然后就在那儿听听音乐，然后会思考一下，就是呃，哪怕是我比较伤心的事，或者是我比较难以抉择的事情，我我坦白说，我比较喜欢一个人去思考，可能不太喜欢跟人去探讨，因为我觉得大家每个人的站的立场不一样，但是我一个人思考，当我想通了，我就我就想通了
1: 。OK， 我其实最近也在呃。很喜欢这个一个人，所以我一直有一句话，就叫做你要么享受孤独，要么走进世俗。嗯，嘿，下面如果有时间做一个副业，开一家线下的店，你最想开什么店？呃，这个这个是个好问题。然后我我前天正
0: 好是跟朋友聚餐，在一起喝酒，然后大家想出了一个新的点，就是因为现在中国疫情以后嘛，就是大家在想，就是。呃，把印度啊，用把一些印度的资源，比如说阿育陀，这个这个瑜伽，然后就是把一些高端，因为我不知道大家有没有去过那个泰国那个兰，那个做做做按摩那个，就是原来是我那个我我一个朋友他们他们做的，然后我觉得好像国内好像印度这个比较少。那天我们还在还在想，是不是有机会去把印度的这个引过来去做这一块，啊，把就是可能做 SPA 是一块，然后其他的是做阿育陀，就是做这个这个，呃，让大家有一些，因为节奏太快嘛。我觉得这疫情给大家的压力太大了。我觉得就是这个，可能是在疫情以后会有一些报复性增长，啊，
1: 这些服务类的。对 ，OK， 对，呃，最后两个问题，如果有一个 time machine， 你最想回到过去，还是现在，还是未来？这个问题其实
0: 都想了，但是每一个人，我相信我这样想的，就是每一个人其实我相信都想回到过去，对吧？就是去修正自己原本的一个错误的选择，啊，就总想变得更好。但是我觉得。不可能的，因为我觉得人是一个老天安排的，对吧？就像就像我们我们我们去我我我我我延伸一下，就是我呃前两周在中欧上了一节，就是那个呃财务报告的课，然后那个教授陈林教授说了一个，就是他给了我一个数据模型，这个数据模型就是说，就是大家在研究财报的时候，呃，看他的所有财报里面的一开头的这个数字、二开头、的，三开头、四开头数字做线性回归，它会和一个它永远是一致的。就是当你数据量足够的时候，永远是低的。所以上帝永远是安排的最好的，所以，呃，我我我我觉得就是说，回到过去是不现实，所以我我如果有有这个的话，我宁愿去回看看未来，对吧？对吧？看看未来股市涨得怎么样，对吧？是不是还有增长的空间？<笑>投资人也想看，对吧？我觉得投资人最想看，因为你把这个钱投下去，是不是未来真的好，对吧？所以我觉得，呃，要两面性去看这个
1: 问题。对。OK， 好，最后一个问题，如果现在休假，嗯，没有隔离限制。嗯你最想去哪
0: 儿？嗯，如果最想去的话，其实我有一个国家我最想去移民，就是我现在不知道有没有机会，就是澳洲。啊、呃，因为因为我有很有几个很好的兄小,小时候一起玩的兄弟都在那儿，然后我自己在澳洲就在谷歌的时候在那儿就是 LCS Academy， 我又在那儿生活了两三个星期，然后旅游我也在那儿待过一个月，就是我比较喜欢墨尔本，所以我觉得如果有机会的话，我还是会回到墨尔本，然后在大洋路自驾，我觉得、嗯、感觉特别好。呃，就是我觉得这是我全球去旅游，我感觉最舒服的地方
1: ，啊，没有之一，没有之一
0: ，因为这个这个 A 一公路，我觉得都没那个好
1: ，都没那个好，对，特别安静。好的，我们可以聊到印度，嗯，呃，其实印度我之前去过很多次，啊，也不能叫很多次，我待过比较久，我在那边可能待过三个月的时间，然后去过几次，分别去过几次。那想问一下，你第一次去印度是什么时候？
0: 呃，其实我第一次去印度不是为了这个这个这个项目的，去第一次去印度是2011年的9月20号，记得特别清。那个当时呢，这个我我爱人还在 First Data 啊，那 First First Data， 那么当当时他有很多的印度工程师，那么他们一个印度工程师的部门负责人呢是一对印度夫妻啊，他们一对印度夫妻，那么当时他们说需要到印度北部去玩，那么我们就很有兴趣啊，那以前只是看到啊，就是知道哎这个很神秘的地方，当时就去了啊，当时就这样去了，呃，当时也是。呃，全部他们由印度人做攻略，反正我就跟在屁股后面，就就一个,个个一个景点去走。那这是我对印度的呃第一次的一个一个一个接
1: 触和印象。对，有去过哪些地方吗
0: ？那次<错>这个呃整个经历吧，就是那次其实去了差不多就是德里啊，然后去这个莫卧王朝，这个这个是印度最后一个啊王朝了嘛？莫卧王朝的这个这个这个首都阿格拉，然后然后去了那个拉加斯坦的这个詹普尔啊，然后。还有一个第二大第二大的城市，那、这个焦特普尔。大家如果看到那个碟中碟，呃，刺阿汤哥爬出来那个井，那个背后那那个地方蓝色之城，那就是就是、就是焦特普尔。然后詹普尔有那个风之堡，啊，就是很多的那个风之堡很漂亮，基本上很多的印度的那个那个、那个、那个画画报啊上面都会有。然后还去了这个就是我们说瓦拉纳西，这个圣城瓦拉纳西。然后那么几个 T1 的，要到到了这个后期，呃，这个去印度工作以后。然后去了班加罗尔、孟买，然后去这个加尔各答，啊，包括是这个呃，这个这个、这个、昌迪加尔，啊，去了很多的一些一些一些城市和地方，感受了很多的一些人们。啊。我觉得呃，就是印度比我想象中的，就是这些人和事比我想象中的要，呃、比我想象中要好一点，<对>应该这样说吧，应该这样说。对
1: ，OK， 印度其实刚才讲了很多地方，对，呃，我自己回顾起来呢，这个第一次去印度的时候，我也是从。印度的中西部，对，就好像这个印度的新疆，对，我们叫做这个呃中西部，巴罗达，巴多尔达，巴多尔达，这个，然后从那边呢一直走到最北边，嗯，啊，到贾铺，甚至可能快到尼泊尔那边，然后再一直穿穿到最南边，嗯，就是全是椰子岛，所以跑了很多地方。那我其实心里有个词啊，就是来描述描绘印度，嗯，我刚才把它打在我手机上了，所以我想问一下，如果你用一个词来一个英文单词形容印度，会是什么？我们看我们是不是心有灵犀啊
0: ？我、啊、我可能我我可能是四个字啊，四个字。我我是一个成语叫虚实“虚实并举
1: ”，
0: 虚实并举。那可能我不知道你的你是哪个词啊？我是 “incredible” 啊
1: 。
0: 这个我觉得有点有点诡异了。就是这个我我我，<笑>但是我也要支持一下这个 “incredible”。其实我第一次旅游去的时候，我觉得啊，就是我我我我太太跟我说，就是哎，这个地方我说景景点蛮好，那么下次再去嘛？他说啊、哎，这个这辈子不会去了。然后没想到这个17年又去了，这个所以我觉得比较有有有有缘。但是我我我我为什么形容这四个词呢？虚实并举，因为就我可以分享给大家一些，就是虚是虚在什么地方呢？就是因为印度有很多的宗教，就是它是一个宗教国，就是它宗教凌驾于政治之上，就是有很多我们说这个印度教就号称是有这个 3,333 三亿这个说是天神啊。就是很多地上很多的这个牛啊什么就，就就很多的在那儿每天就是拜。公司有很多的文化，我我可能就是 k e v 应该也知道，就是印度就他如果穆斯林的话，他允许朝拜，每天在那儿公司要给他去朝拜，有一个地方要专门给他去朝拜。所以他这个地方呢，就是包括我们我们在瓦拉纳西看到很多苦行僧，就是呃这举手的，包括你们可能在网上看到的，包括我真的看到就他他涂的那个灰的，然后在那儿就是你你觉得很不真实，啊，就这个这个世界很不真，在他们可能自己。活在自己的这个虚幻意识里面，但真实是什么呢？就是说，我们说这个贫富差距，对吧？它的四个种性等级，对吧？然后就是说，贫富差距是，而且它的四个种性等级是受法律保护的，所以它贫富差距拉得很很大。就是你出身不好，那你就就永远不好，啊，除非你要你要你要你要去花很多的精力，就是经商的人去想办法去与上层的这个去通婚啊，对吧？我们说 relance i 的这个老板，对吧？他就是他就是做了这样的一个事，他可能是。这个这个第三等级的，然后他他去和第一等级的，对吧？这个这个去去去通婚了以后，那么形成了现在这样。那么他们的在孟买有一个二十七层的一个一个一个，我们应该说是，什么好呢？叫 building 啊，或者是 shopping mall 好，它里面什么都有。但是贫穷的人在路上他也在乞讨，我在那儿看到很多，我估计这些人都没有被记录在案。就他可以可以，我们在开车的时候他给你擦窗，然后他给你给你跑过来说问你要乞讨，然后很多扎帐篷就搭在旁边。就是就是这个，我觉得是他比较真实的一个社会嘛，所以我觉得贫穷和真实。然后还有一个是在酒店。那么我们有时候就是我我有一次带着谷歌团队，他们也一起去考察，去他们有些出海的些跨境电商的，在那我们在那个我们叫印度去的那个叫，呃两个叫 Trident 呃和和 M 呃和一家叫那个这个，呃呃、啊、t r i l l i o n s 那个两家酒店，我们在那个酒店里面你会发觉特别好，特别特别给你感觉就是我我觉得不在印度。我就是在一个很很发达就在一个发发达国家，但是你出来的时候，这个整个灰尘呃这个灰尘飞扬，然后杂乱无序的这个街道上，你会觉得这个这个也是一个虚实虚
1: 实这个对对比的一个一个一个一个一个感感受。是的，<对>呃，我觉得那是一个呃特别神秘和奇妙的地方，对对对对在那很多事情都可以发生了，也碰到了很多有意思的人和事儿。对对那。抛开旅游不谈，为什么会在创业上选择印度呢？其实这个里面
0: ，坦白说，有些故事。这个一方面可能不能不是全是因为我自己自自主去考虑这个问题。一个是我觉得是从业务角度来说，它是个延续就是其实我们的 CEO 啊，创始人这个这个这个，呃，詹彦秋对吧？就可能可能 Kevin 以前看到过这个，呃，他之前呢在国内这块呢，主要做那个印度旅游医疗啊，包括也做了很多的这个 TMC。所以他这个去做这块呢，我觉得对他来说是个延续，啊，但对我来说呢，我觉得是一个这个崭新的去突破。那么从市场角度来说，为什么选印度？因为印度大家知道，它人口就是从明面上的人口仅次于中国，对吧？实际上特别多，而且它是一个 young generation， 就是呃有很多的年轻人，有很多的大学。因为印度在这个普奈，就是在孟买北部的200多公里，就是专门有一个大学城叫普奈。这个普奈现在就是把像像 IIT 了，像德里大学有些好的一些大学，全都集中在普奈这个地方。那么他是他是为了就下一代去为了为了印度下一代去去去去储备储备人才，那么这是一个。那么而且就是说，在20151617甚至18年，这个印度对于 FDI 它是抱一个很开放的态度，很多的企业都进入，不管是中国的，呃，像南部可能欧美企业更多，就班加罗尔这一块，孟买南部的呃呃呃欧美企业更多。然后北部的话是啊中日韩啊和我们台湾省的企业啊可能可能更多啊。那么。这部分就是造就了很多的，包括是在德里旁边有个诺伊达，也是一个有有号称是有，呃几百到一千个工厂，就他们现在有很多的这个，当时有很多的这个 business travel 啊，所以我们随着这个 GDP 的，包括是这个消费的增长，那么我们也是吃到了这波红利，啊一起的增长，这是从呃市场角度的，那么从这个从这个航司一些业务角度去看的话，其实印度的航司的这个呃其实和国内不太一样，因为国内航我们说有46家航司。啊，那么四处的这家航司，它里面只有差不多是，呃，这个九家民营，然后六六家是廉价的，就是，然后这这个印度呢是13家航司，现在可能又关了一家了，那么13家航司的情况下呢，就是说基本上除了两家 full service 航司以外，其他都是 LCC 的，所以它的价格竞争不像原来我们现在是公布运价，所以它的很多的价价格这一块呢都是不透明的，就像我们应该是说 2014， 呃，应该是说2012或者是一一年以前的中国。那么它是有很多的可操作性，就是如果我们是做平台商去赚这部这部分的金额金额差价差价利润的话，这个还是有很多的空间可做。所以这个是为什么当时选择印度的一个啊、呃、三个三个呃 co 呃 sectors 应该是，对吧 ？co sectors 对
1: 。OK， 那在印度管理团队啊，包括这个呃公司，嗯、你觉得跟在国内在上海啊、呃、管理团队有什么一些质的区别？
0: 呃，有，有一些，我我举个简单的例子，可能大家都能听到，就是说，呃，印度，比如说这个请假，对吧？就是大家可能看到一些，比如说微信上看到一些好玩的帖子，就是印度请假呢，它有五花八门的这个理由啊，五花八门的理由，而且印度呢，它的节假日特别多，虽然它法定假日可能是1八到十呃十五到十八天，但是它每个邦有不同的，比如说印度有最大两个一个 olic, 一个哈里一个迪瓦里啊，那它区别特别大。那么这些印度的团队，像我团队也经历过啊，他可能一直要要请假，比如说今天他们都请假，因为今天是兄弟姐妹节，啊，说姐姐要给给弟弟要要要要带一个带一个圈，每年都要的，那他就得回家，啊，所以团队都请假，啊，这个，但是呢，你有时候会发现你拒绝他，你偶尔拒绝他，他也是 OK 的，啊，这个假他也不修了，所以呢，衍生出一个管理问题就是什么？就是说，我觉得印度和中国本质的不一样，就是中国团队你给他一个目标。给他足够的激励啊，奖励目标啊，这个包括是给他激励，然后你给他了足够的自由度啊，也许他们他靠自我的这个 driven， 他们能给你一些这个很好的这个意外的收获啊，甚至于更多的一些增长，比你自己去管控可能能得到更多，因为毕竟每个人都不是都不是都不是全能的嘛，对吧？那么但是印度团队不是，印度团队呢，他如果你告诉他你你你跟他说一个目标，然后你不不不不去管那个过程量的话，那么可能就南辕北辙了。啊，他因为他们比较自负，尤尤其是一些业务人士，技术我不我不谈这个，但业务人士、产品人士，他们就觉得，哎，我很年纪大一点，他可能哎，我我肯定比你懂，啊，我肯定比你了解这一块，啊，这个按我这个来。但是我们试过，我们曾经试过，最后不行，可能说南辕北辙太夸张了，但是就是跟我们的目标差差得太远。那所以后来还是就是我们再去做很多的绩效啊，再去做很多的管理上面，就是就是要管理层更。需要去 details 就不是说像我们比如站在高管上，哦、我告诉你一个明天目标、啊、你明天给我个方案，哎、不行，你还得跟他过、啊，虽然他是一个很好的一个 speaker 但是但是他一定不是一个很好的一、这个一个执行者，执行者对
1: ，这是我我我对于这个印度的这个这个体会，尤其是团队啊，经历过这样的一个，对，对那我们聊聊这个、嗯、印度的市场啊，刚才聊到团队。在呃营销增长方面，印度买量，我想大家可能都已经很熟悉了，嗯，无非是这几个主要的渠道啊，是包括这个 Kevin 之前你也在对吧？ m o b b 毛病，对，对呃这块不多聊。那我们换个思路聊一下，在印度来做运营，嗯、国内的话其实有很多很好的运营的这个方法，嗯、比方说某多多对吧？对，他发明的砍一刀也好，<对>或是刮刮乐，嗯、或是各种各样的方式，嗯，那你觉得在印度本地市场，他们的这个 APP 的推广、营营销上、运营上？为什么本地的特色的好玩的东西吗？这块我分两个说吧，就是说，这可能在在线的，就是三大嘛，就是我
0: 当时也是投在 Google、Facebook 和这个 i n m o b i 对吧？就是我一开场，再加上因为我们酒店呃，这个机酒行业的特色就是 Meta 啊，就是像 Sky Scanner 等等，这个这个不多言了。但实际上，印度它因为呃是一个有种性制度啊，然后等级制等级制度也很森严，所以他们很享受在线下被服务的一个过程。所以就所以我在古尔冈生活的时候，就是我们去那个 Ambience Mall 啊，就相当于这个国金，就你会发觉周末的时候全是人，他们也是全是人，就是要周末去来看，而且选鞋子、选衣服，他们都是一定要进店去试。所以呃，这个给我有一个有一个很大的延伸，就是说，呃，这个尽管印度现在整个的像基建建设特别好，对吧？就是他的呃 Reliance 给 Reliance 下面只有这个这个 Telecom 的公司。给 Data Pack 就降了很多，它的互联网用户达到了六接近接近小七亿了，但是实际上它很多人还是不是在线上消费的，还是在线下消费的。所以我们公司在做的时候做了两个延展，第一个延展呢是做了这个 society 就是进进社区，就这个原来是我我从这个在东航去做这个，当时做做会员这一块我，我我我我 copy 过来的，就是我们进 society 周末去去派人到里面去去买一些旅游产品，去了几个，哎，效果也不错的，这个效果也不错的。然后第二个呢，就是说我们去会去做一些这个线下的一些 micro agent， 这个这个可能呃大家了解过携程可能就知道，其实携程其实它它有一段时间也在做 micro agent。那么我们为什么去做？因为印度有很多的小黑带，就像我在东上航的时候，当时电子客票的时候，我去新疆啊，呃包括是乌鲁木齐，包括是南疆的和田出差，那这个时候就是铺电子客票嘛，当时有很多小黑带，那么这些小黑带它其实很想赚钱。但是他其实没有 a i r 资质，对吧？那他怎么办？那需要有人去把他收容起来，去把他纳入到旗下来。那么我们在印度呢，其实也做了这样的事情，就 Micro Agent 的 Program 啊，让这部分人给我们去做一些分销，啊，这这部分其实销售销销量的占比也不少的，销量占比也不少。这个我觉得是除了线上以外的线下这个、这一块是。那么回到 App 上，那么回到 App 上，包括是回到这个这个裂变上，就大家会比较关心一点。其实我们也做了尝试，因为我我是认为啊，就是。包括是呃这个这个杰森说的这个啊、呃、这个某多多对吧？包括某元，对吧？这些这些其实它都是做了很多的类似于这样的一个，一个就是砍价拼团，对吧？然后但是它的一个核心实质是什么？是产品，就是我认为做裂变核心的产实质是裂变的最核心的要素是什么？就是产品。比如说现在 iPhone 14出来了，你 iPhone 14就能比别人便宜，那你这个裂变就能做成，对吧？然后你比如说有一个需求，比如说快呃我们说快消品的，比如说哎。我、哦、每天喝的是水啊，比如说矿泉水啊，你是五毛，同样是这个，另外一个产平台是两块，那肯定你你你那边肯定是成功的，所以一定是有点去去做扩展的。那么作为基酒行业这个航旅行业来说呢，有一个吃亏的地方，就是我们是被动消费的，因为不可能每个人天天坐飞机的，也不可能每个人天天坐酒店，所以它是跟着这个需求来的。那么我们为了去实现这个点，那么我们就去做了一些做了一个做了两件事情，第一件事情呢就是说。我们也做了砍价，但是它是售后砍价。那么我想，这些旅游客，尤其是针对旅游客，我们是做售后砍价。他买完以后，那么我不想稀释这一次的订单利润。那么你完了以后，你去找人锁定你的新用户、你的朋友啊、你的家人，你帮你砍完，你可以在你的原票价上可能降个五百到一千卢比。那么这个一五百到一千卢比，那我可能是用一个我我的 wallet 给你的。那么你下次再用这些 wallet， 你还是在我这消费，我是 close wallet 来的，所以是我的生态体系里去做消费。那这样的话，对你来说，你下次还是，而且 Wallet 它是可以折上折，也就是说，你用了酷胖，你还可以用这个去抵。那么，既把你带一次复购，同时呢，让你去有这个这个意向、去动力啊，去带这个这个这个裂变，这是第一。第二点就就是说，我们因为是低频消费的东西，那我要引入高频消费的东西。那么，我们在2019年年底，其实在考虑2020年疫情正好给我们带来一个机遇，就是我们上了 Local i f e 当然不是美团的这个 Local Life， 而是就是说。我们和一些就是原来 alliance 呃这个 partner 去做一些，比如说可口可乐啦、阿迪达斯啦，然后包括是一些就是一些一些 a f f i l i a t e 的品牌，那么去做他们的 coupon 券，那包括是他们的一些产品放到我们的 app 上来去做销售，那么用这个来去做引流，就做 acquisition， 那么把一个本身低频的消费的呃应用变成了一个高频消消费应用，那么去带动这个消，那么这个呢是在2021年的。啊， 2022年这个四五月份，因为没有消费的，就是其实整个2020年3月24号到5月21号，整个印度是没有航班起飞的，整个印度是没有航班起飞，没有没有 train 的，没有任何的东西，没有酒店。这个当中，其实 DU 还是保持在一个一个一个一个增长的点，我觉得也也得益于这个吧，就是
1: 也是得益于这个这个这个运作手段吧，对，对，明白。对，那我们现在如果把这个时间线啊再往前拉，从这个印度创业之前，你在。国企，嗯，央企，嗯，外企，嗯，都做过，嗯，嗯呃，我相信每个企业类型会有不同的工作风格和方式，对，对有不同的文化，嗯，那在这每个阶段，你是如何进行一个快速的角色的一个转变？因为像刚才我们在会上也提到了，嗯、我们也有这个朋友可能，哎，换了一个新的机会，嗯、一个新的更大的、更好的平台，嗯、对吧？嗯、那对于你而言，你觉得这里面转化是最大的是什么？怎么进行一个适应的？好呀，好呀。我是觉
0: 得就是，这可能比比方说我，我我觉得会换的多嘛。大家来看，就是换的比较多，对吧？我自己去形容嘛，在中国介绍的时候也是我我的我的工作履历是由外而内，由内而外，就是为什么由外呢？就是一毕业以后我去的是 HSBC， 啊，就是就是我觉得我觉得我觉得这个就是外企，就是每每个人毕业以后，我觉得应该都去外企，先去外企，为什么呢？因为我觉得外企教人做事，就是就是他很正规的 process 非常明确，是吧 ？SOP 各方面都都很好。然后他会给你一个一进去以后给你一到两个月的整体的培训，就是他会把你从一个学生啊就培养成一个职场人，啊这是一个非常重要的一个过渡，我觉得呃教会了你一些很严谨的事情啊，就是外企就是你一个责任就是一个责任啊，国企还是那么国企呢？就是说我后来就是为什么会去国企呢？因为很很多原因啦、啊，就是一个方面就是就我我爸是公务员，然后我妈也是体制内，就是说这个就是我我从小就觉得体制内蛮稳定的，那时候就是说。就是我我有幸，就是正好是上行的，应该是最后一批社招啊。那时候在一0 5年还是这样，最后一批社招。那么也是这个阴差阳错的嘛，就是一帮同事去，然后就我进了。然后去了以后呢，就到就到上行。那么我觉得特别稳定，当时就是比较求稳，对吧？当时也跟我的太太在谈朋友，我觉得啊要谈婚论嫁啦，这个这个我觉得觉得挺好的，就是要找一个稳定的工作。但是呃，国企也有国企的好处，它的好处是在于什么地方？就是教人做事，就是说。国企啊，教人做人 ，sorry， 前面做了，教人做人就是说，呃，他就很多时候呢，就是人是很关键的，就是我们我们可能就是呃，他有一个领导的层级在嘛，也有一个老资格的各方面，就是初期进去的时候，你会发觉，你去叫谁做事，你去叫谁办事都，都都没有回声的，也没人理你，不像外企，就说你这个去了，我们是有职责的，你必须要理我，那没人理你，但是后面后面呢，就是慢慢要做人，然后慢慢的就在这个里面去。呃，学去贡献你自己啊，那么他们他们也会把你啊慢慢慢慢去去认可你，然后你可以才有机会，啊，去做出一些项目的成绩来。那么再回到就是后来东昌行合并了，那我去了东航，在银销委。那么这个这个这个也是我觉得是一个呃，我两个字吧，叫呃这个安稳吧。这个怎么叫安稳？这个安稳不是字面上的安稳，安是什么呢？就是说，因为我觉得央企是一个比较是安全无风险。就在这个过程中，不管我在回邮件，就是养成了我一个在回邮件，包括是在做很多事情的时候要三思而后行的一个一个特征，可能比在上行的时候更那个。因为央企，就是不不能有大错，对吧？你要在网上竞争的过程中，你不要不求有业绩，但不能有大错。这个这个过程中就是一个安呃一个一个一个一个,一个无风险的安全，然后稳定是什么呢？就是说叫要做啊稳妥，这个这个稳是稳妥，就做事要稳妥啊，不管是在。啊、呃，与领导相处啊，这个与下属相处啊，这个与包括与 partner 相处当中，要有一个稳妥，因为你你可能代表的是是体制，对吧？你在出谈的不是不是代表一个个人啊，这个我觉得是这个央企的我，题。然后去了，呃，去了谷歌以后，就是就是后来说东航出来去了谷歌以后，我觉得就是说又不一样了，就是谷歌给了我一个感觉是一一个两个字吧，就是自由和开阔，啊，就是呃，自由和开阔，就是一个突然发觉这个地方是能够。有有有足够的自由度，让你去做你你想做的项目的，就是包括有呃 t w e n work off， 就是你可以做一些自己项目，只要你你是有 highlight 有有有要 m e n t 就 OK 了。那么这个时候呢，也是看到了很多的这个我们说的有一些，呃，优秀的人和他们在一起，然后也看到了很多人出去以后创业了，对吧？其实我认识 Branch 啊，认认识这个 Sorry Jason 也是因为他的前任，呵呵对吧？这个这个也是我前任公司前任对公司前任对对故。对谷谷歌的同事，然后就说这个这个也是也是大家觉得很很好，大家都不错啊，就是呃这个这个也是呃鼓励了我，包括是我也去想哎是不是有机会我自己能去做一些创业事情。那么呃后来呢其实也是碰到了我我的这个这个这个这个 CEO 啊，就是也是大家银差洋葱一拍即合啊，就是当时也真的是考虑说哎是不是去个航业企业去做一做。那当中还有一个小插曲就是当时去美团，本来美团也有 offer。就去美团，因为美团在上市的前一年，啊，那那个时候就是有很大的这个，有有有很大的这个这个招招很多人嘛，但是去啊，但是但是后来呢，也是因为这个，也没有也拒绝了美团了，啊，当然当然，如果当时去美团呢，可能可能已经啊收获一些财富了，呵呵啊、这个这个是题外话，所以我觉得这个这个过程呢，就我觉得。呃，不管是在国企啊，在央企啊，包括是民企或包括是这个这个这个这个这个、这个、外企，我觉得呃四个字总结就是叫合作共赢。就是大家如果在这个不管是在做业务还是做人，再是在往前去推进很多的成长过程中，其实合作共赢是永远贯穿始终的。就就是没有一个事情是一个人能做成的，一定是大家合作共赢才能完成
1: 。啊、这个是我觉得对。合作共赢。对，呃，我们再把这个拉得更长一点来看啊。嗯就是每个人的职场生涯或者是一个创业黄金周，其实都挺短的。嗯，我之前跟一个朋友在香港是做跨境电商、<对>做全球电商的一个德国人。嗯，我们在一起吃饭，然后他一聊到说，如果一个人在一生二十五年当中，我们说你二十二岁工作，二十三岁工作，一直到五十岁退休，对吧？然后，嗯，大概可能有五次五年的机会。那这五次五年的机会呢？呃，如果你能有一次赶上一家公司或者自己做一家公司。IPO 了，那其实就算是一个比较成功的一个、嗯、一个经历了，对吧？嗯、我相信我们可能很多这个朋友和大家都在这里，这个这个路上在这里走着，无论是自己做也好，还是这个帮着呃创始人一起做也好，嗯啊，嗯那呃有几个朋友，其实我想分享一下，其中一个呢，这个是我们 OTA 接酒行业，嗯，嗯呃去哪儿网的这个三位创始人之一叫 f r e e z 就是我跟他关系不错，在香港我们经常碰，那他做了五家创业公司，一个美国人。然后在这个做了五家创业公司，成功了四次，当然最成功的可能是去哪儿最终上市了。之前做了几个，嗯，嗯沙威体育啊这些其实也都卖了，啊、呃，都都是成功的。嗯，那呃还有一个呢，就是像我前四位就是我们现在是投资人啊 ，Branch 的老板 Alex，、嗯、他把这家公司，他跟我一样大，今年三十七、三十八岁，嗯，然后做到一个四十亿美金的估值，在之前他做了八次创业。<笑> OK， 斯坦福出来以后，或者在斯坦福的时候做了八次。然后最终这一次差不多应该是没什么问题吧，但是他的目标是希望能够做一个 hundred billion company，、嗯、OK， h u n d r billion d o 那在这里边其实很多是一个这个聚沙成塔、细水长流的过程。嗯，我们看不同的人在五个五年阶段里面，或者说在他几次创业经历里面，有些人其实是一个跳跃式的，今天我可能是在这个行业，明天在那个行业啊，或是不同的类型，嗯。有些可能是一直在这个，呃坚持不懈的在做一个线性的积累，嗯啊，你觉得在你做 Happy Easy Go 现在这个过程中，你更多是属于这个线性的，还是一个跳跃的？然后如果是这个跳跃的话，过去这几段经历，你就对你现在的创业最大的一个帮助是什么？积累在哪里
0: ？OK， 呃，就是我我是觉得，就是如果说 Happy Easy Go 的话，我是觉得是一个线性的，因为其实从。之前上行开始，其实没跳出过行里圈，对吧？其实没跳出过行里圈，所以我觉得它更像是一个一个线性的一个一个模式，就是，嗯、呃，从这个就是，呃，如果您说跨越式的，我觉得在整个创业过程中，我是觉得，呃，就是也也是一个我认为是一个实践的学院嘛，就是我认为是个实践学院，就是，呃，这里面让我也学到了很多，就是让我积累了很多，就是可能在。原来公司里面就是我每个人都是有边界的，就是你你你可能，呃 ，cover 的东西就是都是你比较熟知的，对不管你是在管理岗位上，还是在这个这个呃职员岗位上啊，这个业务岗位上等等等等，都是基本上领导会让你在这做，基本上你都是，呃，认为你能胜任的啊，认为你的知识面或者是你的能力是能达到这个的。但到创业以后呢，其实你你你这个天花板被人削掉了，就是你你在上面的以后，其实没有引路人了，对吧？然后董事会大家开会，或者是投资人，可能他也不一定全部熟悉，他也问你方向。然后 CEO 他也不可能全部熟悉，他也问你方向。这个时候你会觉得就是说，呃，就是有有刚初期的时候有有盲区，就我我觉得我坦白说是有觉得很多的一些盲区。但是呢，在这个过程中就是不断的去学习啊，那可能也会跟就是像跟一些朋友啊大家去交流啊，到印度啊去去找人聊啊，到国内啊去找人聊。那么因为每个人不可能是每一个每一个方方面面的业务边边角角都很都很清晰。那么在这个过程中，我觉得自己自己有一些啊深入的体会啊，包括是以学学到了很多东西。那么也熬过来了，我觉得就是说，他通过了第一年很辛苦的熬熬熬熬,熬过来以后，其实后期就比较熟悉了，啊，从开始可能我坦白说，就是原来可能在之之前公司可能财报不会不会去看，那后来你没办法，你董事会你一定要去看，然后你你跟这个这个这个管理会计这块你一定要去去了解做绩效各方面啊，所以就逼迫着。你要一点点的去学，一点点去看慢慢慢慢慢慢在成长。所以我觉得这是个积累啊、呃，有可能，我们这样说吧，就是有可能呃哪一天啊，那就是变成跨越式的，啊，变成跨越式的
1: 了。这是是我我是觉得是这样，对，是我这个也是非常深有体会。昨天阿曼达问我一个问题，然后说这个 Jason 你能看财务报表吗？我说可以啊。我说这个以前我不会，但是去年我学了一个 i n s e a 的一个 Executive Program， 他说叫什么名字？我说叫。Finance for non-finance managers。嗯、对,对,对,<笑>对，然后我就想到说，在去年准备做这件事之前呢，呃，我自己还尝试去学了这个 HTML、嗯、CSS、JavaScript 嗯。嗯嗯。然后后来呢，昨天啊，前天啊，我在这个门口花园跟我们一个后端同事在那聊，我说：“你知道吗？去年我学了这些。”嗯。他说：“老掉牙了，你白学了。”嗯，哈哈。对，<笑>你应该去学 Python， 或者应该去学其他的这些，对吧？后端一些语言。对。啊，但是我觉得这是一个不断学习的过程啊，不断学习的过程。嗯。嗯，那我们接下来想想聊聊这个人哈。嗯，刚聊了很多的事，现在聊聊人。呃，相我觉得相信每个人在创业的过程中都会遇到自己的贵人，或是对自己这个有帮助的。嗯，呃，或者你会感恩的一些同行者。嗯，如果我说我自己的话，其实我在过往的工作中，在呃我的一些这个前东家，比如在 Gartner 这个 Leister， 是我见过最棒最棒的一个销售。嗯、呃、他五十多岁，南非的。呃，这样的一个大哥啊，非常非常厉害，对。然后在在 Branch 的话呢，嗯，之前我的这个 VP of International Ramsey， 还有呃、啊、公司的 CEO Alex，、嗯、其实都是我人生上的一些导师或者一些贵人。那包括我的前团队和现在一些团队，我觉得都是这个我们我非常感恩的一些同行者。OK， 没有他们，其实可能也没有我今天在做的一些事情啊。那如果说到你在过往的这些经历当中，嗯嗯你觉得你碰到的让你非常感恩的贵人或者同行者是谁？呃，
0: 首先吧，首先我觉得就是带我进入这个这个航旅行业的这个人，我得感谢一下。那他其实是原来 H C H S B C 的一个同事，他的名字我还记得叫 Jeff。然后当时呢，就是他拿的原来是有那个“前程无忧”报啊，原来是没有网上都是报纸。他跟我说：“哎，这个他说这个有有这个有这个体制内的公司在招。”然后我们就去了。然后，反正我就是前面已经说过这个故事，我反正就就进去了。我觉得这是第一个让我能够呃有今天啊，第一个第一个让我踏上船的人。那么第二个呢，其实就是说呃，应该是这个呃，从东航出来到谷歌，其实呃，我不知道我说那那那那那位领导是不是知道，就是叫 Sean 张沈，有听说啊，就是 Sean 张沈原来关系也不错，因为呃这个这个他当时推荐我去谷歌。那就那就这个这个也也可能运气好，反正后来就进了谷歌，然后就，反正我觉得他也算是一个也是一个贵人啊，带我带我就是带我进了谷歌，让我有更多的机会去看到了更多的东西啊，也给也给也也给现在做了很多的铺垫。那其他的话，比如说这个东上行的这个八八八到十年，我觉得这个里面其实我感谢就是呃提拔我的领导，包括是所有的这些，那不一点不不能一点名了，就是这里面很多的一些。呃，领导包括是一些下属，我觉得他们都是我成功路上的，就是呃每一个伴着我前进的一个基石，就是他们有的鼓励我啊，有的指责我啊，甚至有的这个这个这个这个、这个、真真的是指责批评，但我觉得真的指责批评确实给我带来了很多的改变，啊，所以我一直认为真批评的人是真的，是是是是是
1: 是,是提拔你
0: 的人啊，这这个是我我我觉得非常感谢，对。
1: 啊，我们刚刚讲的这个基石呢 ，On the flip side， 我们可以谈一下绊脚石。嗯嗯，啊，你觉得过往这么多年有碰到过绊脚石吗？然后你是怎么看待他对你的影响，或者他们对你的影响
0: ？嗯，绊脚石其实肯定有了，这个每一个公司、每个时间段都会有了，甚至甚至现在在在在在在在在,在,在现在这个公司肯定也会有了，对吧？但是就是说，呃，我们我们去呃呃这个这个原来嘛，就是我我觉得就是名字就不点了，就是。然后原来我是觉得就是会会有很多的一些反感，甚至说以前有一些可能早期的话，可能我会跟他们有会会有红脸，也会也会有一些争执。但是慢慢成长，慢慢成长以后，就是可能也是经历了很多以后就，就其实我不会再去跟他去做一些争执。就是但是我会兼听则明，有一种兼听则明的想法。因为原来可能感觉自己可能还有有一坦白说有一些自负，可能觉得嗯，就是很多事情还是自我的主观太大了。但是突然。突然有一天，我是觉得什么时候开始呢？其实就是说，从这个，也是也是从这个创业的这个这个这个项目的第二年开始。我坦白说，就是说经历一些事情，我觉得可能我我自己想的不一定是全对，的，但是很多别人可能是给你的一些呃建议，哪怕这个这个建议你听起来不那么可靠，但是我我我也愿意去做一些尝试，因为我在这个当中，我发觉我我我我只有不管是顺。呃，给你一些好的评价的人，还是给你不好评价的人，他们都在给你一个前进的路上，给你的一个呃指引的方向，甚至是给你给你的一个就是说，我去做一个项目的思考的一个选择。那这是这是我的，这是我对于这个绊脚石的一个一个一个一个看法。那么后期呢，我觉得就是说，不管是我认为不管是一个贵人还是绊脚石，啊、呃，他们可能都是。啊、呃，你成功路上，就是你回回望的时候，都是你成功路上不可缺失的一部分。对
1: ，所以无论是基石还是绊脚石，其实都是一个 Thanksgiving 的这样的一个心态。对，对，对，对，对。嗯、呃，去年在啊、呃，不是去年，这个其实两个月以前，我在成都，然后碰到一个朋友，去跟他聊，呃，非常聪明，非常优秀，是一个 To C 的一个一个产品的负责人。嗯，那他说在几年前，呃，汶川地震的时候，嗯，这个他当时。作为学校的志愿者，去看到了很多这个，呃，非常惨烈的一幕啊。那那些东西呢，其实对他个人的发展、人生观、事业观有很大的一个改变。嗯，所以他毅然决然的决定跟老婆留在了成都，呃，去享受这个工作和生活的一个平衡。啊，那我有另外的一个朋友，其实刚才我们在门口聊的时候也谈到了，他是菲菲可能也认识啊，原来是英国的一位金算师，后来在蚂蚁金服。啊，具体不多讲，但是他在一个踢球的过程中，去年这个不幸这个头部着地，然后颅内出血，然后也让他对于这种啊、呃，在互联网非常呃加班文化比较重的这样一些地方，嗯、呃，产生了一些思想上的变化。嗯，那你因为我了解在跟凯文沟通过程中，嗯，去年你也有这个骨折，前年年底，前年年底，年底对吧？骨折过一段时间在家休养，对，你觉得这段过程对你的这个？事业和人身上的一些思考有没有什么变化？嗯、呃
0: ，其实啊，其实我的骨折可能比那个好很多了，只是因为当时就是也是在运动啊，就是公司 o f f s e t 上，然后就是有有肋骨骨裂了，就是做那个像玩橄榄球一样被撞了一下，然后呢，过了一个月以后呢，我可能左侧又轻轻碰了一下右骨裂，当时我很害怕，啊，其实可能最后去检查可能是那个代谢性骨质疏松，代谢性的骨质疏松。那么就是医生是建议在家里要要要要休息一阵，那么休息静养。那么在这个过程中呢，其实我我经历很多的去检查，那我很害怕，因为我有个朋友他，呃是警察，然后他也是跟我类似的情况，他最后查查是白血病，啊，所以那段时间我是整个我爸妈就是整个带着我去瑞金医院，就是我们基本上就一直在去查，包括做了 PET CT， 包括包括做骨扫描，全部的血液都去查，但万幸什么都是好的，那、啊、这这是我觉得不幸中的万幸。但在这个过程中，我其实我看到了就是，父母其实。呃，蛮老了，就是我我我父亲已经七十岁了，我觉得就是看他就是我我其实也差不多现三十九岁了吧。我觉得就是在我印象中可可能他们还是四五十岁的样子，但现在就是因为结婚以后就看他们很少就是不是天天在接触，但这段时间一直在和他们接触，我觉得他们被因老了，然后又要陪着我再去做这些，就觉得其实和父母这个和家人在一起可能更为重要一些。那当时是我有这个这个感觉，原来我一直是加班的，就是。我从啊，不管是在 Google， 其实我也很也也是加班。就是说，虽然 Google 不需要上下班打卡，包括在东行我都会加，比如说七八点都会。然后在这个公司，我更是就开始的前三年，基本上都是十到十一点，啊，早上可能八点就就就去公司了，啊，因为做营销嘛，特别累嘛，还还负责运营，就是这一块。以后呢，就是说可能累积下来一些东西。那么，当我感悟到这个以后呢，我就自那以后，就是我恢复以后，我就不再加班，我情愿回去加班。就我会回家，我我我包括中午会去散散步，就我觉得身体可能是也是对家人负责的一部分啊，不光是这个呃事业或者赚钱，啊，所以那个时候给我的感触，这个这个特别的深啊，这个特别的深，包括现在也是，就是说这个呃，当然我要感谢疫情，其实很多人觉得疫情，很但是我很感谢，因为疫情让我们所有的人都能在家里真正做到 home and work 啊、呃，这个 work and home balance 对吧？然后我觉得我觉我其实觉得这种这种机制是挺好的。我们在印度其实也有一段时间去引用了这个，就我觉得这个效率不会特别低，但是呢，就是，呃，你人的自由度，或者是你人人的舒适度和家人的力，因为很多时候人是需要情感动的动物，就你你不可能埋头苦干一直在做的，就是这样负面的能量太多了，对吧？我们说负面那种伤太多了，然后需要有一些正能量的和家庭去给你去有一些关怀啊，所以我觉得这个现在对 home 呃 working home balance 更加推崇，甚至说更加。去能够去去去接受，对
1: ，对，开明你提到说这个感谢疫情啊、呃，我是一半认同，一半不认同。嗯<哼>，呃，认同的点在于这个过去两年因为疫情的原因，所以我基本都在香港。嗯<对>，呃，每年可能去北京、上海、深圳等等跑一跑。嗯，呃，所以隔离了七次啊，但是这个绝大多数的时间呢，我都还是在香港，这个跟呃我太太和孩子在一起，所以我非常感谢这个疫情。对，对，但是今年呢，因为这个创业的关系，所以我不太感谢疫情，因为、嗯。现在我有几个月没见过孩子了，嗯、没见过太太了、嗯，所以这个可能是一个呃，希望还能变好吧？对对，对对呃，那最后这个因为时间的关系啊，然后我们切换到最后一个话题，就是啊、呃，职场在充电。嗯嗯，我也知道了解，就是你今年有就读中商学院的 EMBA、嗯。嗯嗯，呃，那想问一下，从这段 EMBA 的经历当中，你想得到什么？然后我相信这个学费也不便宜，你如何来评估它的 ROI？ 其实两点吧，就是第一点，就是为什么学 N NBA 的原因，其实这个是在去年
0: 疫情的时候，就是也在我受伤的时候，这个真的有一段时间歇下来了，可能有大概大半个月吧。这个大半个月的时候，因为我一直犹豫我这个到底是什么病情，所以我当时真的有念头说整个停下来算了。但是那个时候知道没有没有问题以后呢，就是当当然这个过程中也让我有对前几年有了一些自己的管理和经营的 review。就是哪哪些是好或哪些不好，呃，总觉得自己可能还是有很多的欠缺，对吧？呃，这个我我我不想为自己设很多的边界，所以这个时候呢，就就打算去考 e 面，当时没有先选择中欧，当时是复旦哈、啊、全申请了，然后当时呢就是拿到了，其实拿到三个三个这个 e m b 的 offer， 但最终选择中欧，其实也是考虑到因为一一方面是投资人，一方面是呃这个有些朋友他们都说中欧因为是商学院，它还是比较专业。专业的，一从9495年开始一直是 EMI 在弄，那么很多的这个职场大拿呢，各方面他们都是从这个中欧出来，而且很多同学确实，因为中欧在招人的当中也是有很多的区别，他它的区别在于就是中欧招的，他在呃面试的很多申请和面试的题当中，我感受跟复旦和交大不一样的地方，就是他问你的包括是逻辑题，包括是他的一些申请，全是跟你的公司的财务，全是跟你公司的息息这个这个业务息息相关。那这一点上，我觉得是比是比较专业一点，就是不是那种像啊，这大学生这个研究生考试那种感觉啊。那么第二个就是，第二个就是呢，就是说，我觉得就是你的同学，就是同学呢，就是很多他的案例啊，比如说我们说三一重工，那么现在同班同学就是三一重三一重工集团的总助，那么就是我们在说三一重工的案例啊，甚至说这个说这个这个阿里巴巴这个这个这个啊和京东的案例，你其实班级里还是有同学的。就是你，你可以了解到，就是说，这个这个是和别人不同，就是你可以了解到这个案例，同时了解到这个案例发生的本质问题，啊，这个我是觉得是是比较好的收获。就是你可能在其他有一些相同的案例库，对吧？因为它因为商学院很多案例库有些是公开的，有些有些是互相是可以用的，但是但是你可能不能碰到这样的一个人，啊，这个是我觉得最大的收获。第二个呢，就是说跟杰森之前一样的，就是说，呃，可能我我看财报各方面其实没有系统化的去看，就是我我是看了，就是说这。啊，三张报表，我去看了以后，我基本上啊、呃，就是呃，在每个月报投后运营报，可能我去看一看。但它的过程量，它的会计，因为我不是会计出身，这个会计算法我可能不知道怎么算。但是通过这个中欧的这个整个呃系统化的学习啊，我现在也通了，就是整个通了。其实是把我原来不足的这一块补足，啊，不足的这一块补足。因为这个还是要为了未来、呃，坦白说是为了未来再去跨越式的，对吧？去做不同业务去做一个铺垫。对，这个是我觉得，呃，这个投入产出比不是。不是这几十万能够比的，我觉得。OK，
1: 对。那 <Okay, S 1> 我刚听到，其实有两点啊，呃，一个是补足短板，嗯、跨越式的这个飞跃，对吧？嗯、第二个是案例分析，对啊、呃，更加实战。嗯，呃，那其实也有很多的朋友他会讲到说，在 EMBA 里边，我更看重的是一个人脉，你怎么去定义这个 EMBA 给你带来的些人脉或者是资源？因为我是觉得人脉是短暂的，就是说。
0: 如果纯看在一个人脉的人脉的这个这个点上，它是一个短暂的，就是说大家在所在公司啊、所在业务，它是有目的的再去进行这件事情。但我其实从小到大在做很多事情，坦白说、啊，虽然在创业会是也有个目标，但是我我这个人不是为了一个目的的，就是虽然说以以终为始，方方得始终，但是呃，目的不是一个是一个是不要带着目的去做一些事情。那么呃，我更看重的是一一些就是。啊，这个 opportunity， 这些 opportunity 就是，比如说我今天在座，可能认识各各位了，可能我们以后在交流当中，我们可能有一些新的亮点、新的想法，那可能我们就有一个新的业务出生出现了。那只是我我在一个商学院专这个专职的这个商学院里面，我可能能更能容易碰到这样大家都怀着这样的一个想法的人，啊，大家有可能因为我们都是啊，比如说呃八月三十号我可能要拐进去了，要要要开展模块就是模拟商战。啊、那可能就是在这个过程中，大家可能在在在做经营、上市啊，在做经营过程中，可能有一些碰撞的火花，啊，可能可能大家会觉得互相之间是 match 的，那有可能有新的一些 business 就产生了，对吧、啊？这是我的一个一个对于这个的理解和想法。对 ，OK， 呃
1: ，下面这个问题其实你刚才已经回答一部分了，嗯，呃，我们在国内其实有很多的好的商学院，光华或者五道口对，对，呃，像科大，然后这个呃、嗯、Chicago Booth 等等、嗯，对对对，嗯、呃。除了刚才你讲的说，在中欧商学院会有很多的实战的案例分析，你觉得跟其他几家最大的区别，或者说这几家，呃，分别你有过研究吗？我觉得地域吧，因为因为我是上海人
0: 啊，我土生土长上海人，所以所以肯肯定在上海选择中欧嘛，对吧？然后我知道在亚洲最早的时候是呃，香港科大是最好的，当时香港科大 EMB， 后来是台台大，台大 EMB 也是最好的，但是现在那、呃、当然我是听中欧老师说的啊，就是。他认为现在在国内比较好的三个，他只认可这个中欧，然后是这个清华五道口，然后说是北大光华算半个、啊，他是这么去认为这样的一个事情。然后从呃这个中欧的这个点上，我是我是觉得就是说，中欧是94年前，前面我说的9九四年开办这个 e m b 因为它有一套体系，很多现在复旦和交大的一些老师可能就有些教授啊，都都很多中中欧出来。所以可能可能中更像黄埔军校，我我还是比较信任，就是有过成功经验的人，大家再去交流，或者是跟这些教授去谈，而且这些教授大部分绝大部分都是一些上市企业的独董，上市企业独董，就是他们在给我去做分析财报的时候，我觉得一些细致的点是不一样的，他他讲透了，啊，他讲透了，对吧？我是我是觉得这个这个是我看中的一个比较重要的，原来这个复旦呢，就是我觉得呃，坦白说这个光华和。北大呃，北大光华和这个青岛清华五道口我，我去我真没有了解，因为在北京啊、嗯，所以我也不可能飞过去。从复旦和清交大来说，我觉得复旦更人文一点。那交大呢，我觉得就是本身是一个理工科的出去出去的工程类的会多点。那边的人可能是生产制造业会多一点，但本人也不是生产制造业制造业出来的，所以可能就最终还是选择中欧的一个原因。
1: 对 ，OK。那今天最后一个问题就是，对于职场在充电，嗯，呃，你对我们在场的朋友以及将来我们这个播客的一些听众有什么，嗯，啊，建议吗？哎，这个我觉
0: 得，我觉得这这个在座的可能都是都是老师，这个我觉我觉得这个是班门弄斧。我觉得，呃，职场充电这件事情，我是这样想的，就是，呃，一个就是不管，呃，我们很多时候就是说，比方说我吧，就很多时候我我为了工作，为为了一个事业，可能就是很埋头苦干的。就一直一直在在做在弄，就是看着他，可能会不顾其他的一些事情，但往往这个过程中呢，就是你损失了很多学习的一些机会。那么，呃，我觉得有时候还是要抬起来，慢慢放慢脚步呃，去跟不同的人呃，不同呃，去接接受不同的一些教育、呃，去和不同的人去打交道，去这个互相学习，那可能呃，对你未来呢，就是我有一个啊、呃、更好的一个积累吧和积淀。因为很多就是说，呃，他山之石可以攻玉嘛，对吧？就是我们每个人，就是尽管我是一个比较独立、喜欢自我思考的人，呃，但是这个这个呃，在去前进的道路上，合作共赢、合作伙伴
1: 还是还是比还是至关重要的，对，对。好，那就谢谢开门，也谢谢大家的时间啊，非常感谢。嗯、那我们今天就先这样啊，谢谢。